1: Señores, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento. Acaba de iniciar la Arquitectura Radial. En esta semana hemos tenido algunas cuantas noticias importantes que tienen que ver con el sector de la construcción. Una de ellas me llamó la atención y tiene que ver con el anuncio que hizo el, eh, el vamos a decir, planeamiento urbano del Distrito Nacional con relación a lo que es la puesta o más bien el lanzamiento eh, o no se diría la, la lanzamiento sería la normativa de aplicarla en todas las construcciones y no es nada más y nada menos que el sello o el, el logo distintivo que diga que el proyecto o el trabajo a ejecutar ha sido aprobado en el ayuntamiento esto podría cambiar lo que es la forma en cómo se puedan reconocer las eh, o sea los proyectos en cada una de las instancias eh, No solamente aquí en el distrito Sino que eso se puede ir haciendo a nivel nacional Con miras a ir cambiando Lo que es la forma de ir bajando La informalidad en lo que es la construcción De esta manera le podríamos dar Mucho paso a lo que es la parte formal Ya que para este tipo de, de proyectos se necesita Obligatoriamente de que el profesional esté al día con sus obligaciones Y tenga todo como manda la ley
2: Eso, eso, escúchame que le interrumpa Sí, claro es una apuesta en ejercicio. Sí, porque ya la ley estaba. Ya la ley estaba, la 6.87 y la uh -huh. 6.85, que contempla así es. esos capítulo.
1: Y con esta información, señores, y de esta manera, inicia Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Vamos de inmediato con la frase de apertura y entrar en materia, porque tenemos muchos temas para hoy. Esperemos poder desarrollar aunque sean dos cada uno. Vamos arriba. Sí. La frase dice de la siguiente manera, señores. La vida en las aceras debería ser atendida como un laboratorio de ensayo y error para medir el fracaso y el éxito de los proyectos urbanos. Eso tiene mucha lógica. Esta frase la saqué de la no arquitecta, sino divulgadora científica, teórica urbana y activista socialista canadiense, Jane Jacobs. Jane Jacobs. Sí, esta señora, eh, en algún momento de la historia de Estados Unidos, no recuerdo el año, si fue el 78, o más para atrás, querían eh, construir una calle en uno de los parques de, de Nueva York y ella comenzó a recaudar firmas con la gente que utilizaban esos espacios públicos. Mucha gente no quiso firmar porque entendía que eso le podía causar algún problema. Y era para evitar que se realizara o que se trazara esta ruta por ahí y acabara con un espacio público de era verde que la gente utilizaba. Uh -huh. No alcanzó su objetivo. Entonces, por esos disgustos, eh, en, ella es estadounidense o era. Se fue a Canadá y se eh, nacionalizó canadiense. Entonces, desde allá comenzó a trabajar lo que era la parte urbana. No fue arquitecta, duró unos cuantos años solamente en la universidad. No se, no se formó completamente como profesional, pero sí aprendió de lo que veía y de lo que la gente le, le externaba. Fue autodidacta. Sí, sí, sí. Muy brillante. Esa mujer escribió un libro. Excelente. El nombre no lo tengo aquí, pero busquen a Jane Jacobs y busquen su libro para que ustedes vean lo brillante que era esa mujer. Morel, eh, dentro de los temas que tenemos breves, bueno, ¿usted se acuerda de aplomo o concurso? ¿De aplomo? Concurso, donde unos tres dominicanos estudiantes, no ya profesionales, ganaron un premio en España. Bueno, en esta ocasión ellos tienen otra, otro concurso, me escribieron, me dijeron que promoviera este concurso también aquí para la República Dominicana, por igual, sobre la ruta del bacalao, es el nombre que le tienen, y es para diseñar una discoteca del futuro. Los premios oscilan desde 2.500 dólares hacia abajo, y el final de, para las inscripciones va a ser el 28 de febrero. Así que le exhortamos a todos los arquitectos que estén interesados en este concurso a participar. Y si, y si alguien está interesado, ¿cómo, ¿cómo contacta realmente? Entran a la página de Aplomo Concurso y ahí van a ver todos los detalles del. De acuerdo.
1: Ya, de ya esta, lo saben, señores. De esta
2: actividad. Eh, ¿Usted tiene algo por ahí antes de entrar no, en no, materia? adelante, Vamos yo tengo arriba. un saludo después. Pues. Ok. Miren, señores. Voy a, a darle de una vez a mí, a mi tema central, porque tenemos el invitado, me imagino que estará por ahí, ¿verdad? Vamos a hablar con el arquitecto. Eh, después que nos confinaron en marzo del 2020, el primer trimestre del 2020 fue muy bueno en términos de construcción, arquitectura y todo lo relacionado al área. Luego que, que entramos en pandemia, se cesaron todos los trabajos en términos de la construcción y tuvimos unos cuatro meses paralizados totalmente. A principios de julio fue cuando se comenzó a reabrir paulatinamente este sector con algunas recomendaciones de instituciones competentes que tienen que ver con el, con el área, como ACOPROVI, y creo que otras, no recuerdo quién más, también hizo un, una especie de, de documento para poder reintegrar a los trabajadores de la construcción nuevamente. Yo me puse a investigar a nivel internacional, eh, específicamente América Latina, que es donde el sector es lo más parecido en todos los países, y encontré unos datos bastante interesantes que los voy a compartir con ustedes. <coughs> el Banco de Guatemala, el BanGuat, proyecta o proyectó para el 2020 que crecería de 7.5% en el 2021, a pesar de la caída que tuvo en el 2020 de menos 7.4. Esto, <coughs> sin embargo, eh, ellos realizaron una encuesta, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, durante enero para el índice de la mención que creen que el sector va a crecer solo un 3%. Eso fue dentro de la de la encuesta que realizaron. Respecto a, la, a las expectativas del crecimiento anual, dentro de la encuesta, el 40% cree que el sector mejorará, otro 40% cree que empeorará y un 20% dice que se mantendrá igual. Hay otros retos que influyen más en el crecimiento y son los límites, los trámites de construcción que eso lo voy a tratar de abordar más adelante, relacionándolo con, con nosotros aquí. Hay otra queja también que es muy recurrente y es la propia tramitología, que en el 2020 eso se paralizó por lo que todos conocemos. Pero hay un punto interesante en esto y es que a pesar de que la construcción se paralizó, la arquitectura en sí, lo que es el diseño, continuaba realizándose. Y tengo amigos que sí han tenido o tuvieron mucho auge durante la pandemia. Eso es algo importante que hay que tomar en cuenta. En otro orden, una, una empresa que califica los valores de deuda en varios segmentos del mercado, eh, específicamente en bonos, bonos gubernamentales, bonos municipales y bonos cooperativos, esta es la MODIS, Investor Service, esta agencia que publicó varias perspectivas del sector en países en Latinoamérica con mayor actividad en la construcción y la vivienda, que son, o, o los países que tuvieron mayor actividad en la construcción y en las viviendas, fueron estos, Brasil, México, Argentina y Perú, que califican como los países más estables en América Latina. Pero hay otro dato que lo da la Global Data, otra empresa consultora de análisis de datos, con sede en Londres, que se fundó en el 99. Esta dice que América Latina ha sido la región más afectada por la pandemia del coronavirus. Y según el Banco, el Fondo Monetario Internacional, la actividad económica en América Latina va a contraerse un 8.3% este año. Su peor recesión en la historia reciente debido al golpe del coronavirus. Eso estaba proyectado para el 2020. Entonces, en el 2021... Ellos dicen que la economía se va a recuperar un 3.6% a la medida de que la demanda externa y la actividad interna se revivan. Eso tiene mucho que ver para poder eh, reactivar la economía de esa manera. En los países más grandes de la región, miren que, que le había mencionado de la empresa Modis, ahora Global Data dice que los países grandes, eh, los más grandes en la región, se espera que la producción de la construcción de Argentina se contraiga y seguida por Colombia, Perú, México y Chile, casi los mismos países de lo que había mencionado anteriormente. Brasil, que prevé que la actividad de la construcción caiga un 7.1% y en el 2021 la producción de la construcción tiende, o, o más bien ellos esperan que tienda a recuperarse un 0.7% en Perú y Chile. El, el mejor desempeño durante esta, este análisis lo tuvo Colombia y Brasil, dos países de, Centro, de, de Sudamérica, con eh, un tamaño o de los más grandes que hay en, en América Latina. Eh, la actividad en, en América Latina, en, específicamente en Argentina y en México, continúa cayendo. Eh, aunque las tasas han sido mucho más débiles que las vistas en el 2020. El, el promedio, para, para ya simplificar este análisis, ellos lo que quieren es decir, con, esto, con estas dos empresas, llegando al análisis final, que a pesar de la caída de un menos 7.6% que tuvo la mayoría de los países de mayor producción en términos de construcción y viviendas en América Latina, durante el primer y segundo trimestre de este año, los primeros seis meses, vamos a tener un crecimiento constante en este sector de unos 8.3 a 3%. Esa es la media que va a haber en términos de construcción en América Latina. Y República Dominicana, viniendo aquí ya para cerrar, después del cierre que hubo, cayó un menos 6.7% del Producto Interno Bruto para el 2020 y alcanzará un crecimiento posiblemente en el 2021 de 4.5, 4.8 y para el 2022 disminuirá 3 puntos creciendo solamente un 4.5 eso eh, es positivo, ojalá y se pueda y podamos alcanzar este crecimiento yo todavía veo el sector muy, muy lento, muy callado, aunque Morel, las oficinas de arquitectura continúan trabajando sin cesar. Franklin.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Para todos los que están esperando sus palabritas claves Ay, de la tarde... Señores, mire, hubo una primera palabra clave que nos puso, eh, Franklin nos puso por aquí, que definitivamente en bajo consenso tuvimos mm. que retirarla, porque Franklin... Iba... Él mismo admitió que... Sí, que no. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ni él sí, se está... la creó, podía decirla dos veces. Bueno, complicado. Mire, señores, pero la primera palabra clave es idiosincrasia. Está bien ahí. Una palabra media coloquial, está un poquito bien. fresh. Que
2: Así deberíamos. que ya lo
1: saben. Idiosincrasia, la primera palabra clave del sorteo de pinturas magistral.
2: Antes de usted entrar con su Vamos comentario, dar vale. darle información que yo estuve hablando de Jane Jacobs cuando uh -huh. hice la introducción del programa. Y me dice la arquitecta Stephanie Gutiérrez, compañera de, de la Sociedad de Arquitectos y experta en temas urbanísticos también. Uh -huh. El libro se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, el más emblemático de Jane Jacobs. Ella fue activista y periodista. Y le tumbó a Robert Moses la idea de destruir Soho en Nueva York Para crear un elevado de alta velocidad a través que atravesaba la ciudad Ah, pues entonces ya pudo lograrlo entonces el, ah, ¿puedo? el cumplido off. Sí, sí parece ah, que sí perfecto Excelente. Pero de todos modos se fue de Nueva York
1: salpó Sí <ríe> Miren señores, al principio del, del el inicio del programa eh, Comenzamos a hablar justamente de lo que era la, el, el anuncio que hizo... ...el Ayuntamiento del Distrito Nacional con relación a que será obligatorio... ...oigan bien, será obligatorio exhibir los permisos de construcciones en el Distrito Nacional. Ese anuncio se hizo vía la Oficina de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional... ...el cual, reitero, anunció que desde el día primero del mes que, que viene en curso ahora, el mes de, de febrero se comenzará a exigir que las construcciones tengan al frente de la edificación o de la valla, donde sea que sea visible para cualquier inspector de la alcaldía, visualizar, ver y entender si la obra o la construcción o el proyecto ha cumplido con las obligaciones de la alcaldía. Ahí entraría ya la parte de de que si cumplió con sus, eh, o sea con su anteproyecto, si lo presentó, si todo está aprobado, si todo está al día, si no hay ningún tipo de asunto pendiente. Y eso le sirve tanto a la alcaldía como también a cualquier profesional del área verificar si la construcción tiene o no al frente de su obra el permiso que se le exige no solamente a la alcaldía en sentido, en sentido específico, sino hasta la misma ley del CODIA. Que habla justamente de eso Tiene un capítulo que dice De que toda construcción en la República Dominicana Tiene que tener un logo un, Una ficha Tal cual como yo lo mencionaba en otros momentos Que lo tiene el, el, el Estado Que siempre cuando hay un proyecto del Estado Ustedes ven que hay una, una valla Que indica el nombre del proyecto El nombre del profesional El nombre de la empresa Y eso es una manera de mostrar realmente Cuáles son las cualidades del proyecto Quién le está haciendo y si está cumpliendo verdaderamente con este tipo de normas Yo creo que esto, si se hace de esa manera Podría ser muy, pero muy beneficioso Para lo que es el sector de la construcción Porque la informalidad se nutre justamente de ese tipo de asuntos. Ahí, ahí es donde la informalidad hace su agosto ahí, Porque señores, tenemos que entender, tenemos que entender algo Mientras la informalidad cobre vida Mientras la informalidad siga creciendo ...y no se puedan aplicar este tipo de asuntos... ...que nos convienen a nosotros como profesionales al fin... ...porque automáticamente hay una obra... ...que está legalizada, quiere decir que cumplió... ...con todos los requisitos legales... ...y eso da a entender realmente... ...de que hay un canal legal... ...que hace que la obra verdaderamente tenga su fin... Eh, ...como tal se, se establece... En, en, ...en obras públicas... ...de que cumpla con todas sus... Eh, ...normativas, tanto eléctrica, sanitaria... ...como en todo el sentido general... Sí. ...entonces... El CODIA tiene también ese capítulo. Yo diría también que debería de haber también una, una especie como de seguimiento, tanto del CODIA como gremio, para que tenga una incidencia directamente ahí en lo que tiene que ver ese, ese asunto de, la, de, de los permisos. Para que vaya de la mano con esta, con esta normativa y que se pueda ir aplicando, que ellos estén como, eh, como que haya algún tipo de convenio de que se esté aplicando en todo el territorio aquí en, en, en el distrito Digo aquí en el distrito porque por lo menos eso lo anunció el, el, el ayuntamiento del distrito nacional Ya habría que ver cómo los demás ayuntamientos y las demás alcaldías se van conectando con esa misma secuencia Pero el punto aquí principal es evidenciar de que esto realmente lo que hace es que beneficiaría Tanto a la parte pública en sentido de los cobros de árbitro Porque hay que decir una hay, hay que decir la verdad ahí se, ahí se beneficia directamente a la alcaldía Se nutre verdaderamente de la parte de, de, de cobros Pero también nosotros nos beneficiamos Porque automáticamente hay una obra Que no se está haciendo Bajo la legalidad Inmediatamente a la alcaldía se le tira O se le tira por ejemplo el, el CODIA Automáticamente tiene que normalizar eso sí. El cliente tiene que de, de, Hay que ponerle la condición al cliente De que tiene que normalizar su situación Tiene que buscar un profesional y hacer la cosa correctamente. Porque entonces, ¿qué va a pasar después? Si se cae la fuña de casa o, o la edificación, porque no hubo ningún tipo de criterio. Sí. Ahí vienen que, ah, no, porque no, no, no le prestan atención a las, a las construcciones aquí en el país. Entonces ahí comienzan a aparecer el Código comienza a aparecer obra pública, que la alcaldía y qué sé yo qué. To todo ese tipo de, de instituciones. Hasta el limpia, comienza a aparecer ahí. Entonces, <risa> todo eso es parte de lo que tiene que ver con la forma en cómo se tienen que... Eh, eh, o sea, tratar de que los procesos se hagan Para que tengamos Un poquito más de robustez Si cabe el término decirlo En lo que tiene que ver el sector de la construcción Señores, somos uno de los pilares De la economía Y vivimos dando Es eh, 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 como pata voladora que vivimos eh, eh, dando Como ahí? que no nos agrupamos Como que no tenemos ningún tipo de, de, de norte Como que Es eh, como que cada quien por su lado Y al final de cuentas no tenemos en sí, verdaderamente, una estructura organizativa que haga que nosotros realmente seamos uno de los principales motores de la economía, pero fortalecidos a nivel institucional, para que no, para que no estemos realmente cada quien por su lado y que todos los más de 40 mil y pico de profesionales tengamos cada uno de nosotros. Es más, que tuviésemos que tuviésemos estar diciendo ahora mismo no podemos coger más trabajo, porque no puede ser que demográficamente hablando eh, tenemos falta de trabajo Pero estamos falta de trabajo Es porque la informalidad Se adueña de un espacio importante De las construcciones en el país Entonces me da pena decirlo Pero cómo es posible que una persona Llame a un profesional A cotizar o hacer un proyecto O, o hacer algún tipo de evaluación Y después de eso Venga entonces el dueño Y busque por detrás a un albañil Un maestro, a quien sea Y haga el trabajo, haga el proyecto y nadie le dice nada, nadie, nadie sale por ahí a, a notificarlo. Oye, nadie hace nada. Es algo como que increíble. Cuando debiera de ser, Luis, que el mismo profesional o la misma institución o cualquiera vaya y notifique esa construcción, vaya y notifique ese proyecto. Porque al final uno está asegurando no solamente que se haga la cosa bien, sino que venga y no se caiga la casa esa. Digo, la casa no, la pared que se cayó, eso fue... Por los ya ¿no fue eso? ¿Qué fue más, una vivienda. Que, de una, una, una vivienda, sí. o una pared,
2: ¿no fue que se cayó? No, la pared fue cerca del la pared de la vergüenza. Ah, ya del sí. faro. Sí. La que dividía el barrio con la parte del Sí, entonces, del ¿qué, faro? ¿qué
1: indica eso? Eso se hizo bajo una modalidad de informalidad en su momento, porque no creo que eso sea hecho en algún momento de que bajo la, la, la parte formal. Y si eso hubiese estado bien hecho, eso no se cae, viejo. Pero que ellos notificaron antes de caer... De... Por lo, tanto, producirse el, por lo tanto, el, mira cómo funciona el asunto de las notificaciones Reactivo, eh, no, o preventivo. Sea, no preventivo Pero que al final lo que estoy tratando de evidenciar es que Si tomamos esto como una especie de iniciativa Y le damos un carácter y comenzamos por ahí Pudiéramos, pudiéramos tener una respuesta bien positiva Para que la parte informal comience a debilitarse Y la formalidad comience a subir en sentido general Entonces eso comienza... ¿O entra en vigencia mañana? Mañana, lunes, comienza en vigencia la notificación de los proyectos. Así que, ya ustedes saben, lo escucharon por aquí, por la Arquitectura Radial. Pongan su letrero para que no le paren su obra. El que no tiene problema no tiene que. No tiene preocuparse problema, por eso. O. Pero ponga
2: su letrero para que no le paren su obra y después no estén diciendo que no se lo dijeron. ¿no? ¿Y Frank, cómo se va a hacer entonces? Antes de, antes de ah, irnos, ¿Cómo se va a hacer entonces esa parte de la circuncisión 3 y. Y sin conclusión dos. Tienen que ponerse en eso también. Donde se construye más. Sí. Que incluso aquí en el Claro, ¿verdad? México. Tienen que ponerse en
1: eso también. ¿Cómo eso... Es? No, no, no. <risa> Tienen que ponerse en eso. Tienen que comenzar a hacer esa gestión y montarse a la misma hora. Porque sí. lo que está bien,
2: está bien. Lo bueno de todo es que vamos a tener próximamente. Al director de planeamiento urbano aquí, a, al arquitecto mayo, Vanessa. Ah, Oso, bueno, mira,
1: excelente. Que nos va
2: a dar lo, todos los detalles concernientes a eso. Excelente, esa, muy bien.
1: A esa implementación. Excelente. excelente. Vamos arriba entonces, Frank.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Bien,
1: señores, ya estamos de vuelta aquí en Arquitectura Radial. Señores, la segunda palabra clave chan, del chan, chan, sorteo chan. de pintura magistral es aférrimo. Afermo es la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistrales. Así que ya lo saben, segunda palabra clave del sorteo de pinturas
2: magistrales. ¿Qué tal si se la ponemos un poquito más difícil al oyente y le decimos, tiene que buscar la definición de cada palabra? Que... Ay, ay, ay. <risa> ya. ya tú quieres el hijo, ya tú quieres el Para que vayan
1: aprendiendo también. No, claro, claro. Señores, bueno. ya tenemos aquí en la tarde de hoy nuestro invitado central. Tenemos aquí al arquitecto Enrique Félix urbanista y con una maestría en gestión integral del agua, quien está con nosotros en la tarde de hoy y a quien le debemos un fuerte aplauso. Vamos a Rigo, a tú, bienvenido arquitecto. Realmente.
3: Arquitecto, buenas tardes, ¿cómo te está? Muy buena, con humildad recibo ese aplauso, <risa> <risa> eh, que en este momento tenemos que decir que somos victoriosos, porque Bien. hay mucha gente que no puede eh, salir a, a estos espacios que se le ha solicitado que claro. se mantengan tengan aislado y en prevención, sí. y nosotros somos privilegiados que podemos llevar algún tipo de orientación al público. Eso es sí. a sus órdenes. Muy Excelente. bien, muy bien.
2: Antes, o oh, no, para iniciar, no antes de iniciar, porque ya iniciamos, háblanos un poquito de usted brevemente. ¿Quién es el arquitecto Enrique Férez? Bueno,
3: yo soy del campo, yo soy un campesino de Boca Chica, que represento eh, los intereses más bajos en términos económicos porque soy el presidente de la Unión de Microempresarios de Boca Chica. También trabajo como presidente del de Sindicato de Trabajadores Playeros, que son las personas que tienen menos poder adquisitivo. Y hemos trabajado en su organización, en su diagramación como organizaciones sociales. Eh, acabo de salir ahora... Eh, elegido como coordinador del Comité Económico y Social Municipal para también, usted eh, sabe que el Comité Económico y Social es quien aprueba el Plan de Desarrollo Municipal. Estamos estudiándolo, ayer estuvimos, y antes de ayer en la última sesión, el próximo viernes estaremos en lo propio, dándole forma a ese Plan de Desarrollo Municipal. Y acabo de salir de, de la gestión oficial como director ejecutivo de la Corporación de Agueductos de la de Boca Chica. He tenido algunos estudios de, en, en instituciones en Europa, en Brasilia, okay. Estados Unidos, Chile, México... Y en universidades locales como la... El arquitecto Paseo el Mundo. Más claro de ahí. Paseo. <risa> paseo. Pase, fajado el ¿eh, arquitecto? Y en localidad, en, en, la, en, la, en, la, en la isla, en nuestro país, en la República Dominicana, he, he tenido algunos estudios en la UAS. Soy egresado de la Universidad Central del Este. E iniciando con matrículas 17, 6 y 13. He eh, matriculado... En diciembre del 1979, sin sí, saca man. fecha. Dice eh, <risa> que, <risa> Di que no, saque fe no, no saque la calculadora. He estado también realizando estudios en la UAS. Arquitecto,
2: en algún en momento la, usted fue director de planeamiento urbano? De,
3: en la UNFU. De la alcaldía de Boca Chica. En la pucamaima Y en otras universidades locales. No, no, no. he sido eh, director de planeamiento urbano. Pero no he sido director de planeamiento urbano porque eh, yo soy una persona con unas eh, preconcesiones de lo que debe ser un director de planeamiento urbano. Y yo he considerado que cuando me lo ofrecieron en la alcaldía pasada, eh, yo estaba ya eh, entrando a la dirección de la Corporación de Alcantería de Boca Chica como director ejecutivo. Antes de eso estuve como subdirector. O sea, no me permitía entrar. Ahora, eh, acabando de salir de todo este proyecto y saliendo ya eh, la revocación de mi decreto con el gobierno actual, pues decidí dedicarme más a la academia y a, a la gestión social que, a la, que a la, eh, al planeamiento urbano de, de Boca Chica, porque hay un excelente... Eh, director eh, expositor en este momento okay. ahí. hay una persona, un docente de la Universidad Central del Este mi amigo, mi hermano, el arquitecto Héctor Galvez sí. saludos para él y entonces yo considero que estando él ahí para mí es como si usted en, estuviera sí, ahí porque te, fue, parecemos eh, hermano en el pensamiento arquitectónico en el desarrollo, en la organización eh, en, la, en, en los parámetros que debe tener un, una ciudad turística y, sobre todo, un polígono central turístico como Boca Chica. Y difícil. Es complicado. 11 sí. etnias manejándose Once ahí en... dentro de ese polígono central. 11 etnias. De verdad. ¿en sí, serio? más el crisol dominicano <risa> del país completo. Wow. Eso, eso para que ustedes vean que eso es complicado Hay realmente. Pero con una extensión territorial de 148.64 kilómetros cuadrados. Con una población rondando los 250.000 habitantes. Mucha gente. ¿eh? Pero una variable que pocas ciudades tienen, que son una población flotante de unos 500.000 por mes. Es el centro de relevo turístico en el umbral del este y el umbral de la, de la, de la ciudad primada de América. 500.000 es por mes. Es donde está el Aeropuerto Internacional de las Américas, el uh -huh. más importante... Aunque no sí. es el que más visitas está recibiendo en este momento. Exacto. Cinco marinas y una plaza de peaje que te recoge diario entre 35 y 45 mil cruces.
1: Eso, eso es muy, pero muy importante. Entonces, Sin embargo,
3: esas densidades dan un, un, un tiempo de relevo sí. en Boca Chica entre 15 y 35 minutos. Uh -huh. Más o menos. Sí. Y con toda esa, esa
2: complejidad que tiene la estructura, la infraestructura de Boca Chica. La recaudación de los ayuntamientos
3: ya es mínima, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a la información extraoficial que yo tengo, el gobierno central le hace un aporte pírrico de una, unos, unos 12.5 12.3 millones, porque aunque la ley... Está, Mensuales. Sí, aunque la ley está... Eh, aprobada para que se le entregue un 10% del, del PIB, solamente entregan menos de un 3%, uh -huh. lo que trae como consecuencia que todas las alcaldías se mantengan siempre Dependiendo. Eh, en, un, no, eh, en un estado de deterioro generalizado. Eh, los arbitrios andan eh, en muy baja monta, sobre todo en este momento que están prácticamente eh, todos los negocios cerrados, no hay. Eh, más que obligaciones de parte de la alcaldía, recogida de basura, diagramación de, de los espacios claro. públicos, limpieza, mantenimiento de equipo. Eh, una alcaldía nueva, porque apenas tiene unos meses,
2: uh -huh.
3: eh, pero con grandes requerimientos de toda una vida. Eh, a partir del 2001, la alcaldía de Boca Chica no se ha podido levantar y... Ahora en este momento tenemos un magnífico alcalde con grandes proyectos e, y, y tendencia de, de desarrollo. Pero los anteriores no han sido alcaldes que han estado especializados en, en la organización y diagramación de una ciudad turística con un polígono central muy antiguo. Sí. Que recuerden que venimos de la industria azucarera. El gran centro uh -huh. industrial de Boca Chica que genera la población es el central azucarero uh -huh. Boca Chica lo que crea una arquitectura urbana de platos rotos. Eso es así. Totalmente desorganizada, errática, y que trajo como consecuencia una distorsión de los servicios. Es muy difícil acceder por callejones, callecitas, con una ambulancia, con un camión de bomberos, con un camión de, de recogida de basura, lo que trae como consecuencia que nosotros tenemos que conseguir eh, equipos que no son los habituales para rendir esos eh, eso, eso trabajos. Y en ese mismo
1: de arquitecto, usted sabe que nosotros, que somos los que deberíamos estar al frente de lo que es la planificación urbana, casi no tenemos incidencia, ni política ni social, o sea, nosotros los profesionales de la, de la arquitectura, porque nos vemos muchas veces viendo cómo los regidores que están en las posiciones de toma de decisiones son comunitarios de la zona, que ocupan cargos electivos por un asunto natural, pero que no tenemos una incidencia profesional en ese tipo de, de entornos, ni en las regidurías, ni en las alcaldías, y en ese englobado, digamos, político. Verdaderamente, y se lo hago con una pregunta casi puntual a usted, ¿es que no hay un interés en ese sentido, o es que la gente, o sea, o, o es que nosotros los profesionales no nos, no, no nos importa ¿O no nos interesamos en hacer ese tipo de participación política? A usted le gusta provocarme.
3: <risa> vamos arriba, <risa> vamos arriba. Mire, <risa> lo primero es la cobardía de los arquitectos. Punto ah, número uno. Punto número uno. Lo segundo, la prepotencia, la arrogancia y la altanería de nosotros. Ay, 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 ay. 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 Nosotros tenemos que bajar y ser humildes. Nosotros estamos toditos siempre en el aire. Nosotros no queremos bajar al pueblo. Y el arquitecto es un profesional social. Totalmente. De, de, de entorno rom... social completamente. Totalmente. El arquitecto es quien reúne uh -huh. todos esos círculos. Por ejemplo, se ha dispersado, las ciudades se han dispersado. Totalmente. Ya las plazas centrales se perdieron. Ya no hay iluminación que permita que una, un, un, un municipio vaya al parque central. Ya la panadería, el ir, el ir a pie o en bicicleta a buscar el pan de se la acabó, tarde. Se acabó, se acabó eso. Todo eso se acabó. Entonces, ¿por qué? Por la falta de responsabilidad que nosotros tenemos. Nosotros debemos estar gestionando que los núcleos sociales se mantengan unidos en cada una de nuestras ciudades, en nuestros municipios y los distritos municipales. Nosotros tenemos una geografía nacional inmensa con 158 municipios. Y yo quiero que usted me diga... si si nosotros tenemos por región, por región, un núcleo. No, no existe. Entonces. No existe, ¿verdad? Nosotros somos los culpables de eso. Ustedes estaban ahorita abordando el tema de, de, de la ciudad, de la eh, permisología y demás. Aquí hay muy buenos gerentes de permisología, pero la gente no le quiere pagar y lo que, o, o,
1: o los mismos que trabajan, o sea que, los que,
3: contratistas los contratistas <risa> se encuentran todos muy caros sin embargo cuando tienen los problemas ahí sí el que va a chantajearle que son objetos de corrupción va un inspector un supervisor de medio ambiente de de fotecón de la alcaldía de todo a chantajearlo para que le pague entonces a eso le pagan sin embargo cuando el arquitecto le dice, mire, yo le voy a preparar todo el proceso, pero usted verdad, tiene que pagar. No quieren pagar. No, 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 no quieren pagar y todo es, eh, por favor, pero ellos están cobrando. Sí. Y cuando terminan la obra, son las más caras. <risa> pero eso no se da aquí en el polígono central. Pero o sea, claro que sí. Se da aquí. Pero, pero tú estás lleno de corrupción, por Dios. Eso que ustedes acaban de, <risa> de plantear es un problema de corrupción. La Hoy no hay de... un sistema electrónico ahí. Eso de que, de que mañana comienzan a. Pero, señor, y no hay un sistema electrónico digital donde usted entra a la página e investiga eh, eh, en los IGEF todo. ¿Qué entalía, usted, qué entalía, usted, entalía, usted, ¿Quién tal día, día. Pero no solamente eso. Para usted construir en el Polígono Central, usted tiene que tener una licencia de medio ambiente, usted tiene que tener la aprobación de los planos de, de obra pública, claro. usted tiene que tener en el área turística una no gestión de turismo, turismo, que le hablen a otra gente que no sepa de eso, pero nosotros estamos entrenados en eso. Entonces, todo eso es para motivar a que todos esos inspectores que andan buscándose en la calle vayan a intranquilizar el, el desarrollo económico que los arquitectos mantienen. Porque el arquitecto vive con su supervisión general. Constante. Disciplinada. ¿Por qué las alcaldías... No aprovechan y, y crean un equipo de arquitectos para que le dé seguimiento a cada una de, la, de las supervisiones que tienen las obras en de, el polígono de, de, central. De ser, ahí sí se acaban ah, los ahí, problemas. Ahí sí se, sí, es, es
2: que no tienen capacidad para ejercer ese tipo Porque de Porque no de quieren contratar no, los arquitectos. No, no, no pero, buen punto. Pero la propia alcaldía tiene sus
3: supervisores. Pero son supervisores que lo que van es chantajear a la gente, por Dios. Está bien. Pero ¿Y, usted cree que,
2: ¿Y usted cree que los arquitectos en algún momento no van a hacer lo mismo que esos inspectores que están? Acá Pero bien? claro que
3: no, porque usted le va a tener un seguimiento. Es lo mismo que ocurre ahora. Tiene que haber gente comprometida. Esto no puede eso ser sí, así. Eso sí, sí, Si usted no tiene un grado de compromiso con su sociedad,
2: por eso digo, tenemos que bajar. Pues entonces hay que hacerle un llamado a los dueños de proyectos, que automáticamente un inspector de eso lo aborde de una manera ilegal, le
3: haga notificarlo. notificarlo a la alcaldía y que le rompan la mano. Pero en todas las obras están enmarcadas todos los permisos, señores. Eso es, eso son banalidades. En todas las obras usted entra a, a, al taller y, le, y usted tiene ahí todo, todos los permisos enmarcados. Pero
2: no en la construcción.
3: Sí, en la misma construcción. Todas esas compañías tienen su. Su, sus permisos ahí visibles. Sí, pero eso es como Porque un... son tanta gente que van a, a molestar los diarios que ya ellos decidieron enmarcarlo. Pero que y eso es como
2: frente. un contador de electricidad, eso tiene que estar fuera donde se vea. El inspector pasa, toma anotaciones,
3: ok, y sigue volando, no tiene que entrar a la El inspector no tiene que ir a ningún sitio, el inspector es lo que tiene que entrar es su sistema. <risa> y chequear. Claro, y ver todo lo que está en el polígono central, esto, esto, esta nota Entonces usted cruzar por ahí. Pero señores, aquí, aquí hay más organización que muchísimos sitios. Muchísimos tenemos países. una ley para todo Mira, ustedes hablan... Es correcto,
1: tenemos de, una ley para, para todo ¿no?
3: Claro, ustedes hablan de la, la construcción informal, pero hablan de la de los pobres. Hoy, ¿por qué ustedes nos dicen ahí en la Rómulo Betancourt que debieron haber hecho una excavación en Tabique para evitar esa esa erosión que hubo? y Cuando y, se cayó a la, la, la calle. Claro. De la ¿Por qué ustedes nos dijeron eso? ¿Y dónde Yo, estaba la alcaldía? Leopoldo con Rómulo. Ellos
2: fueron claro. a hacer una, un levantamiento. Pero después. De
3: ¿De por qué se fue el país entero por ese hoyo? Que había
2: una tubería de agua por ahí, eso fue lo que causó. Sí, pero esas son tuberías normales de
3: 4 a 6 pulgadas que claro. son eh, ramificaciones del de acueducto sí. de Santo Domingo. Pero tiene,
2: tiene mucha lógica la parte de la el temporal de lluvia que hubo en ese momento. Claro, si hubiesen hecho lo que usted dice ahora, el suelo, eso no cuando
3: hicieron el estudio de suelo y no se dieron cuenta que eso era arcilloso.
2: Morel habló de eso
3: sí. en su momento. Entonces, el de suelo inmediatamente usted hizo su estudio de suelo. Usted sabe que usted tiene que entabicar esa excavación ese y proteger ese perímetro. Claro. Entonces, ¿dónde está la supervisión de la alcaldía? ¿Dónde está la supervisión de obra pública? Porque se entiende que. No, hay, hay que meterlo todito
1: ahí porque cuando, cuando van a cobrar los árbitros, lo hace realmente con la, con la intención de. No, son impuestos,
3: esos son impuestos. Bueno, en La alcaldía pues, son arbitrios. Exacto, los arbitrios por parte o sea, de. Pero mire, la
2: arquitecto, este, este director de planeamiento que tenemos ahora en el distrito. Haciendo su trabajo.
3: Bueno, haciendo su trabajo. Vamos a ver después del primer año. Después del primer año, bueno, te digo, porque... Entró en abril... Con toda esa en ese en, 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 en ese cambio de vía. Sin medir la densidad en de la circulación de, de ninguna de las calles. Porque no vi contador en ningún sitio. El estudio se hizo previo. ¿Pero cuál estudio? ¿Pero presenten en ¿no? el estudio? Hugo Vera viene para acá también
2: a Vera, explicar Hugo eso. Hugo
3: Vera lo que sabe de arreglar carros. No, no, no. Hugo Vera es no es urbanista. Cae, no. Aquí la gente se engancha a la cosa, como él mismo dice. Aquí se engancha a Él se enganchó a eso. Hugo Vera no sabe de eso. Pero
2: no él. Él tiene un equipo, el equipo que, eso. Pero está bien, presenta me los estudios.
3: ¿cómo se llama el ingeniero?
2: Que es un experto que trabajó en temas de, de planificación urbana también. ¿Aquí en el distrito? Sí, sí. Eh, Hugo lo menciona mucho Que fue parte del equipo de él Cuando estaba aspirando a la alcaldía Y le trabajó el plan Porque lo que pasa lo, lo,
1: lo que Luis quiere decir Gracias. más bien es
2: Antes de pa pasar bueno. a la
1: pausa Antes de pasar a la pausa es que
3: Yo estoy aquí para defender a nadie No, 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 claro estoy No, no,
1: pero él entendiendo la, la idea es Mira, que, no, que, el que el equipo técnico quema, verdad. Claro
3: Y si tú no me brindes tuyo Que me arrojen una una, una... Uh, uh, un detalle técnico al final. Yo no te voy a creer nada de eso. Le voy a decir a Hugo que solo lo envíe a usted personalmente. <risa> si él quiere venirme a discutir con el aire. Mejor todavía. Excelente. Ah, no tengo problema con eso. No, Vamos pero, pero la densidad poblacional y la circulación de todo y cada uno de, del polígono central, de, to, de, de todas las calles del polígono central, hay que medirlas. Donde había una casa hay 20 apartamentos. Sí. Eso es cierto. Y la infraestructura de agua, la infraestructura sí, eléctrica y la no sí. de, cambiado de, 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 vial sigue la misma. No hay un solo estacionamiento que tú digas, bueno, esta gente tenía 40 carros, ahora van a ver 80, porque tumba un edificio y levantan el otro. Eso Entonces, correcto. La excavación eh, son medidas. Y de ahí en adelante tú te pones a calcular y un, un atropello. Sí. Yo, tenía un sí. tema, yo tenía un tema que era el crecimiento vertical
2: desmedido. Tú creces. Bueno, para arriba, pero no trabajas la infraestructura. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, porque es si no. Si decimos, es que la densidad va ligada pisámonos.
1: a ese polígono. <ríe> Vamos ahí. a hacer una pausa y continuamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Pues continuamos en Arquitectura Radial. La última palabra clave del sorteo de pinturas magistral. Yo voy a... Franklin, yo voy a cortar la que tú me mandaste y la voy a poner... Cefalografista. Me parece que está bien. Hizo pues un híbrido ahora. Un híbrido ahí. <risa> Una palabra extraña. La Te... voy a repetir de nuevo Llegal porque yo sé que vez. está un poquito compleja. No! Cefalografista. Así que ya lo saben. Le di un doble, doble palabreo sí. ahí para que no se quejen. ¿Verdad que sí? Arquitecto,
2: claro. antes de entrar, nos quedan tres minutos. Cuatro como máximo de entrevista. Entonces, eh, vamos arriba con. ¿Con qué continuamos?
1: No, mire, Es sencillo. Hay un tema que tiene que ver con la parte de. que, que sigue más o menos en la misma línea que, que veníamos hablando, con la parte profesional. Y es con la participación de nosotros en los proyectos, que muchas veces vemos como las eh, personas que vienen a hacer proyectos aquí en el país, extranjeros, eh, de, de inversiones y todo ese tipo de cosas, vienen muchas veces con su personal. Muestra de eso lo podemos ver cuando las, los proyectos de Odebrecht aquí en el país, eh, proyectos también internacionales de otra índole. No
2: menciones eso aquí. Diga firma de arquitectura. <risa> ¿Firma de firma arquitectura
1: <risa> No, pero como quiera, realmente lo que quiero enfatizar realmente es que hay eh, firmas y, y, y proyectos que traen su propia cantidad de, de, de personal y hay una ley que dice que tenemos que tener un, digamos, un 20. 80-20. Un 80-20, en donde se supone, a menos que sea con un convenio, digamos, de alguna empresa en el país, se cumpla este tipo de criterio. ¿Usted conoce de algún tipo de implementación que se esté haciendo ahora mismo en ese sentido, a nivel general, en lo que tienen que ver los proyectos ahora mismo aquí en el país?
3: Sí, nosotros eh, creamos el proyecto Barrera de Sanidad eh, para Boca Chica, que no es más que eh, un sistema para el vertido de las aguas residuales y convertirla en aguas limpias. En ese proceso, nosotros pudimos darnos cuenta que hay un proceso de homologación técnica y cuando esas compañías vienen previamente homologan uh -huh. eh, sus técnicos para evitar de que si hay técnicos calificados en el país sean desplazados por ellos uh -huh. o sea eso tiene que, que manejarse siempre de acuerdo al, al tipo de proyecto nosotros entendemos que la ley laboral dice que hay un 80 de dominicano y un 20 en cualquier obra o industria, no solamente en la construcción. En la construcción Es un 80-20. Uh -huh. No se cumple, eso es eh, ya más responsabilidad de, de los eh, dueños de las construcciones, dueños. los eh, desarrolladores y demás. Pero ciertamente hay una debilidad grande ahí en... Eh, yo nunca me he opuesto a que venga gente de fuera porque hay una transferencia de tecnología y de aprendizaje porque eh, en la construcción de puentes, eh, en las edificaciones modernas eh, prefabricadas, sí. eh, en techos aligerados, eh, en infraestructuras que normalmente nosotros no tenemos mucha experiencia. Esa transferencia pues nos da eh, una ganancia y normalmente se homologan antes de, de que lleguen esas personas. Eso es correcto. Sí, cuando se están haciendo las ofertas técnicas, eh, en los <coughs> portafolios vienen las homologaciones, porque son profesionales que están en una carpeta internacional de técnicos, y nosotros tuvimos la experiencia ya de poder contactar esa gran cantidad de técnicos, sobre todo europeos, españoles. Sí. Así que eh, yo estoy de acuerdo, y... sí, con que el dominicano primero pero también hay que aprovechar eh, esa gran cantera ¿verdad? de experiencia tecnológica que es una transferencia gratuita. Aportándole a eso
2: que usted dice, tenemos actualmente la firma de arquitectos Luis Vidal. Son expertos ah, sí, a nivel internacional en aeropuertos. Uh -huh. Y ya están aquí interviniendo el de las Américas, en parte el del Cibao, ahora ganaron. Y, en, y varios proyectos en el Este también. Son amigos nuestros y vienen con
3: otras experiencias más internacionales de aeropuertos, y eso es importante también para nosotros. Claro que sí, sobre todo la transferencia de tecnología eh, en los materiales. Sí. Aquí hay muchos materiales que nosotros no los usamos, y en otras ocasiones ni lo conocemos. Por eso esa, esa feria de materiales que hacen anualmente, es importante, importante. Que, que nos desplacemos hasta ahí y podamos compartir, compartir eh, información con esas personas que vienen de otros países con otra tecnología, con otros materiales, mucho más ágiles, más baratos, menos pesados, pero con mucho más densidad. Uh -huh. Así sí. es correcto.
1: Señores, eh, vamos a tomar a la, tomar llamada, la llamada, llamada porque tenemos que ya darle paso al ganador o la ganadora del sorteo de pintura magistral.
0: Comunícate 809 540 1065 1-809-21065 desde el interior. Sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Bien, señores, vamos a ver quién, quién en hey. línea.
3: Hola, buenas tardes. Buenas. Confesora Valls.
1: Sí, confesora. Eh, pásanos las tres palabras, por favor.
3: Ajá, idiosicracia. Y y Ajá. Aferónim. afer... A... Aferimo
2: ¿Cómo? ¿Cómo es?
3: Aferimo
2: Sí, sí, está sí, bien sí. Es la, la acentuación que C le
0: falta Cefalografista
1: Ah, excelente, excelente Muy bien, muy bien, muy gracias, bien gracias, Está bien, señor. está bien Está bien <risa> eso, está bien eso Eh, gracias. profesora Pásame por favor los cuatro últimos números de tu
3: celular, por favor. ¿Cómo la pasó? definición que pasó. Ah, no, la <risa> definición. <risa> la definición. No, definición, no, por favor. No, no, tranquila, tranquila. Vamos a llevarte suave. Uh, eh, 5848. 5848,
1: perfecto. Escríbenos por favor a este número de teléfono, ¿Tenero? al 829-630-88.
0: 829
1: 630 8811 okay. Para que por favor, por ahí mismo, entonces te pasemos la información de dónde pasar a recoger tu cubeta de pintura. Gracias. Felicidades. ¿eh? Se la quería poner en China el
2: arquitecto. Sí, sí, Ay, sí. No, sí. pero que se la coja de tarea, que se la prenda. Mire, vamos a dejar lo que yo tenía para finalizar la entrevista para otra ocasión claro. y, y escucharle a usted sobre su promoción al a la participación del ah, Comité Central. A la ajá, exacto a optar por un espacio en el Comité Central del TGV. Ah, correcto.
3: Oye, eh, Rápidamente, en un segundos. momento decía que eh, los arquitectos somos cobardes y gran parte de la responsabilidad de todo esto que está pasando la tenemos nosotros. En este momento yo estoy aspirando a miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana por lo nacional, por el sí. país completo. Ok. Porque como hemos tenido... Eh, incidencia en el país completo En otras actividades, sobre todo En lo que se llama la mesa de agua Que también eh, estaba como miembro No hablamos uh -huh. de la ley de agua pero eso está bien. La ley de agua supuestamente la dejamos eh, Lista para que sea aprobada Yo formé parte de ella Hicimos nuestros aportes con responsabilidad Y están dentro de la ley de agua Pero en base a esa Estructura que, que se conformó Nosotros sí. estamos ahora apelando A la sensibilidad de los arquitectos del país Para que todos los que pertenecen al Partido de la Liberación Dominicana y sean presidentes del Comité de Base, por lo menos el día 14 de febrero, entre las 8 y las 3 de la tarde, vayan y voten por nosotros. Nosotros vamos a ser parte eh, decisiva en los planteamientos y proyectos que encamine el próximo gobierno del PLD en esta nación. Perfecto. Nosotros vamos a estar ahí como sí, voz excelente. de todo y cada uno de los profesionales del partido que sean. Porque si nosotros como clase no nos defendemos, olvídense que vamos a tener éxito. Eso es Yo así, le solicito eso es que a todos los que son presidentes del comité de base del PLD, que por favor nos ayuden en la casilla número 82. ¿Está bajito usted? ¿Está bien? Sí, señor. Sí. A, al Comité Central Nacional. Arquitecto, sí.
2: muchísimas gracias por su participación. Una de las mejores entrevistas que hemos tenido. Ay, ay, ay. Caliente y picante. Sí, Siempre sí. a la orden. <risa> Pero te, esperamos tenerlo por aquí nuevamente.
3: A su orden. Señores,
2: llegamos al final de nuestro programa Arquitectura Radial. Gleinier Morel, un servidor, Luis Taveras y Franklin Tiburcio En los Controles. Se escucharán con ustedes el próximo domingo. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial. Con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol, 106.5.